Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Nos referiremos en el presente episodio, una vez que hemos visto las reglas generales aplicables a las pruebas en los juicios mercantiles, a, eh, a la, la primera de, las, de los medios probatorios que está reglamentado, aquellos medios probatorios como típicos, debidamente estructurados y reglamentados en el Código de Comercio, que es la prueba de confesión, la prueba confesional. Esta está contemplada en el capítulo décimo tercero del libro quinto que se refiere a los juicios mercantiles, título primero, disposiciones generales del Código de Comercio Mexicano, en los artículos de 1211 a 1236. La ley dice, eh, la, la norma mercantil, Código de Comercio, establece los dos tipos de confesión, que es la confesión judicial y la extrajudicial. La judicial es la que se define como la que se realiza ante juez competente, ya tanto al contestar la demanda como al absolver posiciones. Y la extrajudicial es aquella que se produce o que se hace ante un juez incompetente. Esta prueba de confesión debe ser ofrecida como la oportunidad de vida y la ley habla de que desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas se puede ofrecer la prueba de confesión. Al ofrecerlo quedan las partes obligadas a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así lo exija el contrario. Es decir, se puede ofrecer la prueba de confesión de manera personal y no a través de apoderado o procurador. La ley dice que se puede articular posiciones al abogado, apoderado, procurador, siempre y cuando tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula para hacerlo. Esto es muy importante porque si alguien comparece, sobre todo cuando se trata de personas morales que, que actúan a través de personas físicas, la persona física que comparece a absolver posiciones y a contestar las preguntas que se le formulan en una prueba de confesión, tiene que expresamente tener entre las facultades para representar a la persona moral, para, facultades para absolver posiciones y en su caso también para articularlas. En el caso de las personas físicas, también hay que cuidar que cuando lo hagan a través de apoderado, es decir, cuando no se pida la prueba de confesión de manera personal, eh, tiene que el apoderado tener esta misma cláusula en el poder. Las personas físicas, dice la ley, que sean parte en un juicio, solo están obligadas a absorber posiciones personalmente cuando así lo exige que la articula y que desde el ofrecimiento de la prueba se señale de manera expresa esta petición de que se desarrolle la prueba con la declaración personal del, eh, de la parte. ¿no? Eh, tiene que existir hechos concretos en la demanda y en la contestación que justifiquen esa exigencia y en todo caso el tribunal califica para ordenar la resolución de la prueba de manera personal y no a través de apoderado. Si no se encuentran eh, satisfechos estos requisitos, el juez puede ordenar que eh, la absolución se pueda hacer también por apoderado o representante legal con facultades. Hay un hecho importante en relación a cuando la absolución de posición se hace por mandatario, porque la ley dice expresamente que forzosamente este apoderado representante 
será conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su mandante o representado y no puede manifestar desconocer los hechos propios de aquel por quien absuelve, ni puede manifestar que ignora la respuesta, ni puede contestar con evasivas, ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de modo categórico, ya sea afirmativa o negativamente. Pues si lo hace así, se le declarará confeso de las posiciones que hubieran sido calificadas de legales, toda vez que el tribunal considera, dicho representante legal o mandatario, como si se tratara de la misma persona. Esta es una práctica muy común que ocurría en los tribunales, de que el apoderado que comparecía al hacerlo manifestaba que por no ser hechos propios desconocía los hechos y se negaba a contestar. En este caso esto ya no es posible porque quien comparece a absolver posiciones por otro, o sea como representante en el ejercicio de este derecho de representación, tiene que ser forzosamente conocedor de estos hechos. Desde luego dice la ley que una vez que conteste categóricamente, ya sea de forma afirmativa o negativa, pues puede hacer, agregar lo que a su interés convenga. Cuando se trata de personas morales, siempre se lleva a cabo la absolución de posiciones a través de apoderado o facultades para absolverla, sin que se pueda exigir que el desahogo de la prueba de confesión se lleve a cabo por un apoderado o representante específico. ¿verdad? En ese sentido también se aplica el, el criterio del juez para señalar si es o no suficiente la petición de que un apoderado en particular sea el que absuelva posiciones. Cuando se ocurre una sesión de derechos, el sesionario se considera como apoderado del sedente para, eh, para todos los efectos de la absolución de posiciones. Cuando el que absuelve las posiciones no está en el lugar del juicio, el juez libre exhorto, acompañando en un sobre cerrado y sellado el pliego donde consten las posiciones que previamente él debe de calificar. Eh, por lo tanto, se debe de acompañar una copia del pliego de posiciones y una copia que queda en el seguro del juzgado. El juez exhortado en, este, en ese contexto tiene que practicar las diligencias conforme a, este, a, a las disposiciones de la ley, pero no puede declarar confeso a ninguno de los litigantes, salvo que el juez exhortante lo haya autorizado para que haga esta declaración de confeso. El que articula preguntas, ya sea la parte misma o su apoderado, tiene derecho de asistir a este inter interrogatorio y de hacer en este caso las nuevas preguntas o posiciones que les convengan. Estas posiciones deben tener, o preguntas, deben tener una serie de características. Dice la ley, primero, deben articularse en términos precisos. Segundo, no han de ser insidiosas, entendiéndose por tales, aquellas que ofuscan la inteligencia y dentro de ellas se ha catalogado aquellas que se formulan en sentido negativo. No han de contener cada una de estas posiciones más de un hecho. Y el hecho que contiene la posición debe ser propio del que declara. No se le pueden preguntar de hechos ajenos, ni se le pueden preguntar varios hechos en uno, ni puede preguntarse vagamente, ni puede preguntarse en sentido negativo. No se puede usar el no, nunca y similares. La, la, la prueba de, de confesión se desarrolla, como ya decíamos, a través de un pliego de posiciones. Este pliego de posiciones se puede presentar en un sobre cerrado al tribunal, quien lo guarda en el secreto del juzgado e, y se rubrica en su cubierta por el juez y por el secretario, pero esto no es un requisito indispensable. Si el citado comparece el día y hora que el juez señale para el desahogo de la prueba de confesión y se ex exhibió el pliego, en su presencia el juez lo abre, se impone de las posiciones, es decir, las lee y, las, y procede a calificarlas cuidando que cumplan los requisitos que anteriormente com, eh, comentamos. 
el absolvente debe ser notificado personalmente por lo menos dos días antes del día señalado para la audiencia, sin que se cuenten estos dos días, el día de la, de la diligencia misma y al día siguiente hábil en que surta efectos la, la, la notificación y el señalado para recibir la declaración. Las posiciones eh, que no se presenten por escrito eh, no impiden que el articulante, que es quien ofrece la prueba de confesión, pueda formular posiciones verbales en la misma audiencia, pero en caso de que no comparezca el articulante y no haya presentado un pliego de posiciones, se sufre la sanción de la deserción de la prueba de confesión. Por eso es importante la exhibición del pliego de posiciones de la prueba de confesión, porque en caso de que por alguna circunstancia no pudiera asistir el oferente de la prueba, que es el que articula las posiciones, se declararía desierta la prueba. Si se califica una posición y se considera que esa calificación no se ajustó a derecho, procede el recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Eh, una vez que hace eh, la protesta de sí verdad, el, artículo, el absolvente, el juez procede al interrogatorio asentando literalmente las respuestas y al concluir la diligencia, la parte absolvente firma el acta y firma el escrito que contiene el pliego de posiciones, que se vean formulado por escrito, lo firma al margen. En el desarrollo de la diligencia hay ciertas previsiones que se tienen que tomar. En primer lugar, es que el que comparece a absolver posiciones nunca puede estar asistido por un abogado, apoderado, procurador, ni por ninguna persona. En segundo lugar, no se le va a entregar copia de las preguntas, ni se le va a dar un término para que se aconseje respecto a la conveniencia de responder o cómo responder una pregunta. Si el absolvente fuera un extranjero que no conociera el idioma español o castellano, lo puede asistir un intérprete si lo pide y el juez es quien lo nombra. Otra previsión que se tiene que tomar es que si son varias las personas que han de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, se tiene que practicar las diligencias el mismo día, pero de manera individual o separada, evitando que quienes absuelvan posiciones en primer lugar se comuniquen con los que han de absolver posiciones después. Las respuestas que se formulen en, la, en, la, en el desarrollo de la prueba de confesión deben ser afirmativas o negativas. El que absuelve posiciones, una vez contestado afirmativo o negativamente, puede agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida, si se niega a contestar, el juez lo apercibe de tenerlo por confeso si persiste en su negativa. Si las respuestas fueran evasivas, el juez le apercibe igualmente de tenerlo por confeso respecto de aquellos hechos de los cuales sus respuestas no fueran categóricas determinantes. El que absuelve posiciones es declarado confeso en tres supuestos. Primero, cuando sin justa causa se abstiene de comparecer, habiendo sido debidamente citado para, él, para hacerlo. Esta declaratoria se hace de oficio, siempre y cuando, como requisito indispensable, ex, ex, existiera con anterioridad un pliego de posiciones exhibido. Es pues eh, otra razón eh, para que se exhiba siempre el pliego de posiciones. Es decir, si no comparece el que debe absorber posiciones, pero no se exhibió, el pliego de posiciones por escrito en sobre cerrado, entonces no se le puede declarar confeso, que sería una desventaja enorme para el oferente de la prueba o el articulante. El segundo, la segunda hipótesis para la declaración de confeso es cuando se niega a declarar, 
Y la tercera hipótesis es cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente. Entonces, tres son los supuestos para ser declarado confeso quien debe absorber posiciones cuando no comparece a declarar, no obstante haber sido debidamente citado y notificado sin justa causa, siempre y cuando exista un pliego de posiciones eh, exhibido previamente. Segundo, cuando se niega a declarar. Y tercero, cuando una vez que declare no lo haga en forma afirmativa o negativa. Una vez que se firma la declaración que se levanta en el acta con motivo de la diligencia, no puede variarse ni en la sustancia ni en la redacción. Eh, cuando eh, no comparece la persona sin justa causa, el juez abre el pliego eh, y califica las posiciones antes de hacer la declaratoria de confeso. El que, eh, articula, el que absuelve las posiciones eh, tiene un doble derecho si asiste quien las articula, o sea, su contraparte, que es el de, en el acto mismo de la diligencia, puede formularle posiciones a su contraparte. Y el tribunal libremente puede interrogar a ambas partes sobre los hechos y circunstancias conducentes a averiguar la verdad. Es decir, que en una prueba de confesión, cuando asiste el articulante, que es el, una de las partes, y el absolvente, que es la otra parte, si están los dos presentes, Aún cuando la prueba versa sobre la declaración de, de aquel que se citó para que propiamente absolviera posiciones, este a su vez tiene el derecho de cuestionar, interrogar y formularle posiciones contrarias. Se vuelve entonces prácticamente una diligencia muy similar a un careo. El, las partes, dice, cuando no contestan categóricamente el, que el absolvente, eh, tienen... El, el derecho de pedirle al juez en el acto mismo que eh, se le declare confeso. Cuando la confesión, la confesión también se puede hacer no solamente al absorber posiciones, sino en cualquier acto del juicio, al contestar la demanda, al formular algún, alguna alegación, al hacer alguna petición o manifestación. Si ésta se hace no ante la presencia judicial, para que se perfeccione, el contrario, el colitigante debe pedir que se ratifique de su, del contenido de esa afirmación que pueda ser tomada como confesión, si, si existe negativa e injustificada para ratificar el escrito o, o omisión de, de ratificarlo, se acusa rebeldía y entonces queda perfeccionada la confesión. En el caso que la, se pida la confesión de autoridades, estas van a rendir su declaración eh, por escrito, ¿Ya? se formulan las posiciones, eh, se califican, se envían y estas contestan por escrito eh, las, las preguntas o las posiciones que, le, que se formulan ¿eh? del libro en oficio y sin embargo tienen un plazo para hacerlo. El plazo no debe ser de ocho días con un apercibimiento de tenerlo por confeso si no contesta dentro de ese término o no lo hace categóricamente afirmando o negando los hechos. Igualmente, puede hacerse la declaración de confeso, de oficio o a petición de parte. Estas son las reglas propias de la prueba de confesión, eh, Código de Comercio de México, capítulo décimo tercero, artículos 1211 al 1236. Agradecemos como siempre el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Gracias.